1: Bienvenidos a Sport Movement Podcast. El mejor lugar para informarte sobre tus deportes favoritos. NFL. Béisbol de Grandes Ligas y Básquetbol de la NBA. Todo en un solo lugar, con Beto Gutiérrez. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a Sport Movement Podcast con Beto Gutiérrez el día de hoy. Vamos a hablar de la semana de la NFL, <risa> ya dicen que semana vamos, perdónenme, denótale la preparación, Wazowski. semana 5 de la NFL, ya, estoy muy seguro, semana 5 de la NFL, um, no voy a mentir, estoy haciendo esto mientras veía, primero, mientras termino de cenar, o terminé de cenar, y segundo, Mientras que el Thursday Night Football. Apenas medio. Se puso inter interesante con la anotación de Justin Fields. La verdad es que estaba decepcionando mucho. <coughs> y hablando de decepciones. En jueves por la noche. Los Broncos perdieron en casa. Con su gente. Con su público. En tiempo extra. Cuyo público dejó las instalaciones. Al terminar en tiempo regular. Prefirieron... Irse antes de ver fútbol gratis. Ay, qué golpe le dieron a Justin Fields. Por favor, saquen lo de Chicago. Ok, me, exa me exalte. Pero bueno. Jueves por la noche de la semana pasada. Un juego que fue malísimo. En verdad que malísimo, malísimo, malísimo. No hubo, no no hubo anotaciones. No recuerdo la última vez que pasó eso. Los empates mínimos tienen una anotación o dos, pero este partido no. ...tuvo anotaciones... ...puros goles de campo... ...pura diversión... ...un fatal partido... ...y de realidad... No lo, ...a veces sí lo terminé de ver... ...por puro morbo... ...para ver quién ganaba... ...y pues ganaron los Colts... ...pero es que los Broncos... ...perdieron tantas oportunidades... ...de cerrar el partido... ...que es increíble... ...los Colts también... ...no, no, no dan muchas sensaciones... De, de, ...de progreso... ...de avance... ...simplemente dos equipos que... ...yo tenía esperanzas al respecto... Yo creía en Russell Wilson, los Colts demostraron ser un equipo muy completo hasta la parte final de la temporada pasada y ahorita pues fraquean mucho de, de profundidad, de química, de... Como equipo los Colts no, no han caminado y los Broncos pues, pues estamos todos cuestionando la capacidad de liderazgo de Russell Wilson porque salen ex compañeros a decir malas cosas de él, porque la forma en que salió de Seattle fue mala... Porque en Seattle fue abuchado y parece ser que después vinieron los reportes locales que no transcienden la narración. De que simplemente, simple y sencillamente Russell Wilson era eh, la estrellita del equipo y quería que la trataran como tal. Cosa que no funcionó bien con sus compañeros de equipo, con sus entrenadores. Y pues por supuesto la afición. Por eso Russell Wilson fue abuchado en el partido de la semana 1 en, en Seattle. Pero bueno. Carson Wentz sufrió un golpe en la mano. Por cierto. Es, va a ser muy interesante hacer este formato de podcast. Porque estoy viendo imágenes. Y no puedo evitar no compartirlas. No narrarlas. Pero bueno. Pero bueno. Fue un par partido terrorífico. Para dormir. Y ya no voy a comentar más al respecto. Packers contra Gigantes. Los Gigantes están con solo una derrota. Y fue proporcionada por los vaqueros de Dallas. En prime time, si yo creo que si ese partido se jugaba al mediodía, yo creo que los gigantes lo sacaban. Porque Daniel Jones es como Kirk Cousins. No lo pongan enfrente de todas las luces. No lo pongan enfrente de todas las luces. Y este partido no cuenta como prime time. A pesar de que estuvo en una zona, sí, pues, estuvo en una zona donde, bueno, una zona horaria o un horario que se debería considerar como juego en prime time. ¿Me entienden? porque pues está apartado del resto de los partidos, pero bueno, fue a las 8 y media de la mañana, 9 y media de la mañana tiempo del este, tampoco es tan relevante, ¿verdad? Y los Packers una vez más carecieron de profundidad ofensiva y de ejecutar ofensivamente. Y son problemas que van a tener los Packers durante toda la temporada. Pero insisto, los Packers van a ganar su división y la van a ganar cómodamente. No, Detroit no les va a ganar Los Osos no les van a ganar Los vikingos ya le ganaron un partido Pero la próxima vez que Aaron Rodgers se enfrenta a los vikingos de Minnesota Va a ser en horario estelar Y sabemos quién va a ganar Entonces los Packers está bien que pierdan
0: CC
1: de él, de ellos, Los no, o sé sea, yo no es un equipo, digo que es un equipo que va a llegar al Super Bowl, pero también sabemos que es un equipo que va a ganar su división, entonces creo que están en ese limbo de que no son muy buenos para trascender, pero no son tan malos para pues decepcionar o quedarse fuera de playoffs y hacer una reconstrucción desde cero. No sé, los Packers ganaron, eh, perdieron, pero perdieron con dignidad y hasta yo digo que hasta cierto punto de a los Packers tener una temporada no tan... es que están acostumbrados al éxito de los Packers es una realidad, llevan varias temporadas con solamente tres derrotas y ahorita ya llevan dos en la primera parte de la temporada pero insisto, no les vendrá nada mal tener una temporada donde pierdan seis, siete partidos que es como mucho a lo que no están acostumbrados los Packers pero sí, eh, yo creo que tiene la, la palabra para los Packers esta temporada es resiliencia. Ver qué tanto pueden aguantar, qué tanto pueden sostenerse. Y pues que se unan como equipo, porque creo que son muchas individualidades, empezando por el mariscal de campo Aaron Rodgers. Pero la verdad es que tampoco tienen a los, al, al gran receptor como Davante Adams. Davante Adams hace falta en Green Bay. Porque en, en los Raiders es el mejor jugador de, de todo el equipo. Los Raiders, además de Adams, es el Levante Adams es el hombre. Pero Rayos, yo creo que también quiere estar de vuelta en Green Bay. Tal vez no, porque consiguió todo el dinero del mundo. Pero hubo un incidente en su juego que vamos a hablar más adelante. Entonces, sí, hace falta Levante Adams en Green Bay. Y los Gigantes, pues sorprendiendo a propios y extraños. Tengo dos amigos muy cercanos Bueno, mi hermano y un amigo Que es muy cercano, de hecho trabajan los dos juntos Saludos Dante Allen Dante y Alan. <ríe> y los, ambos son aficionados A los gigantes de Nueva York, excepto Dante Dante le va a los jefes Pero <ríe> eh, Están sorprendidos con los gigantes Creo que no esperaban grandes cosas de ellos Pero en verdad Y eso dicen la, eh, Aprovechando que el partido anterior era la de los broncos ahí gente que, que nace para entrenar, que tiene el don que tiene la capacidad del liderazgo y hay gente que simplemente hereda la posición el entrenador de los broncos, su papá fue entrenador en jefe y básicamente rueda en la familia o es parte de la herencia familiar entrenar americano pero este coach de los gigantes demostrado de que tiene la capacidad de convencer a adultos porque son adultos con gente de mayor de 22 21 años para motivarlos a hacer su trabajo y pues cuando el vestidor te cree tienes la mitad del trabajo hecho entonces las, los siguientes yo voy a decir que para mí, Shaquan Barkley es el regreso del año. En la, en la primera parte de la temporada es el regreso del año. Y si sigue sano, va a ser el regreso del de, de año, de, sin duda alguna, Shaquan Barkley. Y, tal vez, tal vez, solo tal vez, van a ganar el entrenador del año. Solo tal vez. Solo tal vez. Y tal vez, solo tal vez, los Leones de Detroit algún día tengan una temporada ganada. Me decepcionó mucho a los Leones de Detroit, porque... Era la mejor ofensiva jugaban contra el tercer mariscal de campo y bueno o se jugaron en, en el nueva inglaterra que no hay nada no hay nada desprestigioso de a perder ahí es una aduana muy difícil por más que sea el tercer mariscal de campo pero no notar ningún solo punto también digo qué pasó aquí qué pasó aquí con los leones de detroit qué sucedió qué pasó Simplemente y sencillamente, Dan Campbell se llevó el éxito en Hard Knocks, lograron una... una es que la, el problema con Detroit es la ejecución en momentos graves. Eso todavía no lo pueden manejar, todavía no lo pueden controlar. Aquí, pues, no fue, la, no fue el caso porque fueron barridos. 29 a 0. Es algo, pues, que obvia, obviamente estuvo alguien en, en, en el partido nada más o lo existió en, en un equipo. Pero también vamos a decir esto la experiencia de Belichick contra Dan Campbell fue un factor determinante pero si los Leones están quedando expuestos yo dije que este año no iba a ser su año dejaron, han dejado muchas muy buenas sensaciones Seguramente verdad que los Leones de Detroit han dejado muy buenas sensaciones, solo les falta firmar los partidos el día que los Leones de Detroit sepan firmar los partidos van a tener que recordar el día que lo hagan no sé cuándo se va a Browns contra Chargers <coughs> Hablando de los Browns, apenas hace No les voy a mentir No, no les voy a mentir en 30 minutos me llegó la notificación De que Deshaun Watson acaba de recibir una nueva Demanda Por una eh, Por una persona que hace masajes Que fue obligada A hacer actos Pues, cochinos <ríe> Dejamos la palabra ahí eh, sí, eh, los broncos están metidos en un enrollo Y solitos se metieron en ese enrollo Porque en verdad que nadie dijo Ay, vayan por el de Sean Watson va a ser pieza fundamental Para este equipo que quiere llegar al Super Bowl Solitos se pusieron en pie los, los cafés de Cleveland Ya nadie los apoya A la gente le da mucho gusto que estén perdiendo Una sin de Sean Watson pero Cuando regrese de Sean Watson Otra, una, otra, or, escape, al, no sé si es otra rayita al tigre O simplemente eh, se apilan los casos y casos y casos Y quién sabe cuántos más vayan a salir Pero si la imagen de la liga, la imagen de Sean Watson está frita La imagen de los cafés de Cleveland está mucho más frita Porque ellos, ellos solitos se metieron en esto Y pues le dieron también un montón de dinero Entonces por eso digo estos Browns no van a ser apoyados por el público en general Porque incluso cuando los Browns llegó baker Mayfield Tuvieron una chispa, eh, tuvieron algo interesante Luego cambiaron por lo del Beckham-Union, recuerdo de excepción Después eliminaron a los Steelers Así, Los Browns no sabemos cómo apoyarlos Porque queríamos que les fuera bien Porque siempre fueron el equipo perdedor, perder, perdedor, perdedor Y bueno, también tenían una chance de tener temporada ganadora pues Todos eh, apoyábamos esa noción, esa cosa Pero ahora queremos que pierdan con y sin que son Watson <risa> y es que los casos se están acumulando se acumulan se acumulan se acumulan y bueno y del lado de los cargadores pues están aprovechando fue es un partido muy cerrado 30 28 a mí me sorprende ver a los bueno, es que estuvieron muy cerca de perder otra vez el partido Carson Wentz lesionado del tobillo pero se lo vendaron eh, los cargadores una vez más casi pierden casi pierden por una posesión un equipo que pues... Nunca deja de, nunca deja de pelear, pelear... Pelear los rounds. Entonces eso hay que reconocerlo. Pero una vez más. Un, ahora sí que el pateador... Le salvó una vez más al coach Stanley. Un partido que no supo dirigir... En los momentos cruciales y definitorios del encuentro. Así es, siempre ha sido sigue sencillo. Siguen sí teniendo suerte los cargadores... Pero en verdad estas decisiones... Este tipo de cosas... Ya vimos que al final la temporada... Le cuestan caro. Le cuestan muy caro. Los tejanos contra los jaguares. Los jaguares venían invictos y después perdieron contra filadelfia Quedaron expuestos. Y ahora pierden un partido divisional contra los tejanos. Uh, no es muy bueno para los jaguares. Pero ya se está separando mucho más los titanes de tenis y de, de la liderazgo de la división y creo que pues realmente nadie le va a poder competir a los titanes en la división ya, ya dije que los Colts han sido una decepción entonces yo creo que se va a mantener ese mismo tenor que no van a, no van a, no van a ser un equipo contendiente por la división los Colts este año si logran arrancha, enracharse como lo hacen cada octubre noviembre pues tendrán que en diciembre definirlo porque sí, lo hay que decirlo, los Colts arrancan muy pero muy lento pero cuando toman vuelo, aguas con ellos pero insisto que Posiblemente por la consistencia De los titanes Yo creo que puedan llegar a ganar la división Con récord ganador Sí Aunque ya lo vimos, está muy difícil está, No está nada difícil no eh, Es que, que el, 800, el 8 y 8 Era el perfecto 500 Y ahora está el, el 9 y 8 Y el 8 y entonces eh, Esperemos que los titanes tengan un récord parecido, si llegan a 10 victorias tampoco es nada desprestigiable eh, bueno, el total es que lo ganaron los tejanos ganaron los tejanos de sorpresa, porque creo que yo también esperaba mucho de ellos, pero lo que sí dije o lo que sí me esperaba de los tejanos es competirle a sus rivales de división y también sacar un par de victorias y contra los jaguares lo hicieron y bucaneros contra falcons eh, fue un partido muy cerrado por los bucaneros que, quienes tomaron la ventaja muy amplia y muy rápido, y los falcons intentaron regresar eh, y casi lo logran pero pues eh, la peor eh, una de las peores llamadas uno de los peores castigos que he visto rudeza innecesaria contra Tom Brady si necesitara más ayuda este, este caballero eh, pero si sí, este, una pena por los oficiales este fin de semana que fue una locura y que pues según Las Vegas ya esta semana no va a haber tantos castigos de rudeza innecesaria y insisto, ahorita vi que le golpearon a Justin Fields muy duro, muy fuerte y no hubo pañuelos y es lo que y es lo que molesta a los aficionados es que no sabes cuáles sí y cuáles no porque a veces le pegan muy fuerte a veces no le pegan tan fuerte y los castigan entonces, ¿qué está sucediendo? ¿qué está pasando? no es que no hay consistencia eso es lo que tiene molesto a muchos aficionados es la inconsistencia que es rudeza innecesaria, y que no es rudeza innecesaria. verdad, es una locura. Bills contra Steelers. Eh, lo anunciamos. A los acereros le tocó bailar con las más feas, y así fue. Fueron a la casa de los Bills y fueron aplastados, fueron hechos pom pomada, literalmente, y ¿Qué se puede resaltar de Kenny Pickett? Que pues se intentó pelear con, dos veces con varios jugadores de los Bills de Buffalo. Que no sé cómo interpretarlo. Porque por un lado digo, ¡ay, qué bien! Está, está mostrando carácter, está mostrando. Está mostrando ese liderazgo. No sé qué, no sé a qué. Pero al mismo tiempo digo. Vuelto, no había nada que pelear, no había nada que, que luchar y todavía te pones al brinco Pues también digo, tampoco seas mal perdedor Si te están molestando, si te están diciendo Si esto y aquello Es parte del juego Sabes, saben que está joven, que está muy fresco Y que, eh, que no está preparado O que es parte del trabajo O sea, básicamente le abraron basura Y él quiso intentar responder pero es lo que quería hacer la defensa, provocarlo, provocarlo y provocarlo. Pero pero sí, no sé qué pensar de Kenny Pique porque, digo, puede ser que haya sido algo positivo porque demostró carácter, pero al mismo tiempo puede ser que haya, haya demostrado de que también es mecha corta. ¿Me entienden Entonces no sé qué decir. Entonces mi punto es como de, no había necesidad de pelearse Kenny Pique para que... Los Jets de Nueva York aplastaron a los delfines de Miami, quienes estaban invictos, pero ahorita están en el mismo caso con los Patriotas. Se lesiona a su titular. Tua Quien por cierto, eh, después de decir el resultado voy a dar updates de Tua. Se lesiona a Tua. Y después se lesiona a Teddy Bridgewater. También por conmoción. Y no puede regresar. Y no sé... Bueno, o sea, ahí se ve el efecto Tua. Y no me gusta llamarlo el efecto Tua porque no debió haber pasado en primera. Eh, Teddy Bridgewater, después de la lesión de Tua, se determina de que no puede regresar. Pero también dicen, si no hubiera pasado la lesión de Tua, o sea, si se hubieran sido en el protocolo anterior, hubiera podido regresar al terreno de juego. Pero ahora pues ya este ya estaba esta regla, no sé qué tiene de relevante, simplemente la quitaron hace un par de años, pero de que si pasabas por el protocolo con moción, automáticamente estabas fuera el resto del partido. Y la quitaron. No sé por qué, a lo mejor era muy rígida, a mejor era perder jugadores en momentos claves. Travis Kelsey, yo recuerdo que entró al protocolo con moción en un juego divisional y ya no pudo regresar, y también fue un factor de por qué perdieron los jefes de su partido divisional. Y entonces pues sí, entiendo por qué tal vez algunos decían que era demasiado dura Pero es por su bienestar, yo digo Entonces para mí fue un error quitarla Y pues reimplementarla es admitir el error Y pues volver a asegurarse de que pues Cuando entras a protocolo con moción No puedes regresar al terreno de juego Y creo que es una decisión acertada Y Teddy, eh, Teddy Bridgewater pues parece ser que va a jugar a la próxima semana Y si no pues sería el tercer mariscal de campo pero Tua Tagovailoa sigue recuperándose, sigue entrenando. Eh, esta semana empezó a entrenar ligeramente, o sea, no tener eh, actividad en el terreno de juego como maizcal de campo, sino hacer actividades de cardio, de acondicionamiento acondicionamiento físico. Entonces va bien Tua y sigue evaluándose con especialistas independientes. Sigue tomando cada día un estudio de su cerebro. Y yo creo que Tua... Va a ser eso el resto de su carrera. ¿Y saben que ¿Saben qué? Es la decisión acertada. Ya sea para su carrera, para el bien de su carrera, para el bien de su bienestar físico. Creo que es la decisión muy acertada. Oye, le voy a meter pata porque ya llevo aquí hablando 20 minutos. Y quería que dura 30, pero es que me gustan gusta muchas cosas que hablar. Hay muchas cosas que hablar y a mí me encanta hablar, ya saben. Vikings contra Bears, Ganaron los vikingos Los Bears son un desastre Acaban de tener tercera y una Y acabaron en cuarta, cuarta y 14 Ahorita que está en vivo el partido Washington contra Titanes Ganaron los Titanes Washington está una vez más bajo la lupa Dan Snyder está bajo la lupa Y es que Dan Snyder es... es no sé Dan Snyder es ese tipo mal El tipo que te cae mal del salón De que quiere hacerse amigos de todos Pero que también habla mal de todos a sus espaldas y que también por juntarse con todos O querer juntarse con todos Pues sabe los secretos de todos Y cuando las cosas no le salen bien O que no quieren, este, ¿cómo se llama? O cuando quieren hacerle algo Pues dice, ay, yo te voy a hacer esto Voy a decirle a esta persona tal cosa de ti Así es Dan, Dan Snyder Que está amenazando a la liga Directa o indirectamente El chiste es que trae un despapalle en la liga Con Dan Snyder, el peor dueño de la historia De la NFL Tal vez sí, tal vez no Pero el equipo de fútbol nunca va eh, O sea, los Commanders nunca van a progresar Nunca van a progresar bajo Dan Snyder eh, Santos contra Seahawks Aunque usted no lo crea Los Seahawks son la ofensiva número uno Cosa que nunca pasó cuando estaba Russell Wilson en el equipo Cabe destacar Pero los Santos ganaron en casa Y Tyson Hill eh, como híbrido que es Tuvo un buen partido pero pues no sabemos El problema de Tyson Hill es que no es constante No es constante Pero bueno, ganaron los Santos en el, en el Dogmo, tenemos el primer Despido de entrenador en la temporada eh, Matt Rule por fin, por fin Se fue, por fin se marchó Y a su, marco le, eh, a su barco le llamó Libertad que, no, ese fue, Pero eh, Matt Rule Ya se fue, se fue de las Panteras fue. No fue un proyecto Sostenible, yo lo dije O lo he, he dicho varias ocasiones el problema de las Panteras es que el primer año te lo esperas, en el segundo un poco de, de progreso, pero en el tercer año que tenían que dar el salto no lo dieron este, y todo marcaba bien al inicio que estaba en 3-0, con Sam Darnold que parecía haber recuperado de, pues, de los fantasmas de los Jets, y ahora con Baker Mayfield que va a estar lesionado, Sam Darnold que también estaba lesionado, en verdad no miento quién va a ser el coreback titular de las Panteras este fin de semana, la verdad es que tampoco es relevante porque parece ser que las panteras, todos los jugadores que tienen balón, balón como
0: no se merece tu familia a lo mejor. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora Eggland's Best están disponibles en deliciosas opciones: huevos clásicos de gallina libre de jaula y orgánicos de Eggland's que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best contiene la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo huevos. Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
1: Burns y Horns o Burns, no me acuerdo cómo se llama el, el defensivo, el liniero defensivo y Christian McCaffrey van a ser cambiados y esto no me sorprendía, no sorprendería ver a Moore ser cambiado fuera de las Panteras porque ese es, la, ese es el proyecto de las Panteras, otra reconstrucción en menos de tres años, qué locura, qué locura. Eh, Cardenales contra Eagles, partido muy cerrado, partido muy cerrado. Y una vez más, eh, los pateadores importan, eh, aunque, aunque digan que no son jugadores de americano, aunque digan que no son parte del equipo, los pateadores son jugadores de americano, son parte del equipo y son importantes. Más adelante vamos a hablar de un pateador que importa y que es muy importante, pero eh, Pero sí... Eh, Esquivaron una bala a las Águilas de Filadelfia, un partido muy cerrado. Y que pues nos. Eh, es que sí, los cardenes son competentes de, com de, de, de competir. Pero no están dando los resultados y no están dando el ancho. Y las águilas, único equipo invicto. Único equipo invicto. Los Rams contra los vaqueros de Dallas. ¿Qué puedo decir? La defensa está jugando extraordinario. Es pampanante, y son, y si no, no, solo por Cooper Cup que tuvo una espe espe eh, escapada espectacular, eh, fue la única razón porque creo que los, eh, los Rams anotaron, tuvieron una anotación. Eh, los Rams no son ni la sombra de lo que eran antes, e insisto, dejaron ir piezas fundamentales, piezas claves, y ahora no son en el mismo equipo porque esas piezas que trajeron justamente durante la temporada. Eran el pegamento Eran esa unión para dar el máximo Para llevar al equipo al, al siguiente paso Y el siguiente paso era ganar el Super Bowl Cosa que lograron y ahora esas piezas claves Pues ya no están por X o Y razón Y pues no es el mismo equipo Simplemente y sencillamente Los Rams no son un, el equipo Que llegó a ganar el Super Bowl A pesar de que está McVay Matthew Stafford y Aaron Donald Y, todos, y los tres tuvieron un Pago masivo y qué decir de Cooper Cop, que es el mejor jugador ofensivo en la actualidad. Cooper Cupp, insisto, me choca que no mencionen a Cooper Cupp para ser el MVP. Pero Cooper Copp para mí es el jugador ofensivo del año. En este momento debe ser considerado MVP. Pero pues como juega receptor, nunca va a ganar el MVP. Es una desgracia. Y pues los vaqueros de alas, pues Cooper Rush no comete errores. Se eh, Elliott como... Como corredor de poder. Es bastante bueno. Bastante eficiente. Y la explosividad la tiene Tony Potter. La explosividad la tiene Tony Potter. Y es algo que balancea muy bien. Eh, lo que hace Cooper Rush. Y lo que hace Ezekiel Elliott. Entonces pues muy bien. Muy destacado. Y pues. Eh, pues nada. La defensa se está robando las palmas. Y se está robando el respeto y admiración de todos. Los Ravens contra los Bengals. Duelo para... Muy, muy tempranamente para definir el liderazgo de la división los Ravens después de un montón de decisiones controversiales del entrenador Havok pudieron tener un equipo o pudieron, creo que decidieron de la forma correcta decisiones en cuarta oportunidad jugársela, fueron tranquilos fueron serenos, no se la jugaron y tomaron decisiones acertadas, creo que los Ravens toman decisiones acertadas la semana anterior le aplicaron la de Me como el reloj. Me como el reloj. No te dejo ningún minuto en el reloj. Y soltó el balón el de Verse. Pero creo que lo recuperó el de Verse. Pero bueno. Eh, los Ravens aprendieron. Aplicaron lo que se le aplicaron la semana pasada. Nada ¿no? lo tiene el jugador de Washington. Eh, y pues dejaron. No dejaron tiempo en el reloj para los bengalíes de Cincinnati. Y llamaron al. al Mr. Proch. Yo creo que hay que decir a Justin Tucker, Mr. Crutch. Porque Justin Tucker no ha fallado en quién sabe cuántos partidos. No ha fallado en ninguna sola patada en tiempo extra o en el cuarto cuarto de un partido. Ábrame de un mejor pateador. Adam Miniateri. Adam Iñateri, Adam Iñateri. Nada más él y Justin Tucker son los mejores pateadores de la historia. Jefes de Kansas City contra los Raiders. Los Raiders están en un vórtice McDaniels y sus malas decisiones de cocheo. Es que insisto, Josh McDaniels nunca confía en él. Tuvo la oportunidad en Demer para entrenar a un equipo, no lo aprovechó. Y pues vive de la renta de Bill Belichick y de Tom Brady. El plan... Es que en serio, Josh McDaniels nunca me ha gustado, nunca me ha convencido. Y estoy... No es por ser mala, hora, mala onda con los Raiders, pero es que simplemente toman las decisiones más malas que hay, que existen. Toman malas decisiones una y otra vez. Porque no saben, no saben contratar gente y es parte de culpa del entrenador, digo del dueño. Pero bueno, ganaron los, je los jefes y con una estadística muy llamativa de Travis Kelsey. Cuatro recepciones, cuatro anotaciones y 25 yardas nada más. Pero bueno, eh, ya terminé la semana. Ya terminé en la semana 5. Vamos a hablar de la semana 6 en un santiamén. Porque para eso me agasta... Para eso todavía tengo voz. Y pues para que esto dure pues media hora. Ahorita está Washington. Eh, los Bears contra, contra Commanders. Es que vi la sede de Chicago y pensé que eran los Commanders. Uy, qué buen bloqueo de Carson Wentz. <risa> eh, eh, hay que decirlo. Carson Wentz es un jugador de equipo. Es un jugador de equipo. Eh... San Francisco contra Falcons... Va a ganar San Francisco... Eh, Browns contra Patriotas... Deberían de ganar los Patriotas por favor... <ríe> por favor ganen... Jets contra Green Bay... Va a llegar Green Bay a ganar los Jets... Yo creo que sí... Eh, Indianapolis Jaguares... Quisiera decir Indianapolis... Creo que van a ganar Indianapolis... Porque ya me jugaron en Jacksonville... Y los Jaguares caerían a tres derrotas consecutivas... Acaban de notar Washington por cierto... Eh, Vikingos contra Delfines me gustaría decir delfines, pero yo creo que los vikingos pueden ganar ese partido, más que nada por quién, quién va a estar el fiscal de campo eh, Santos contra los bengalíes yo dije que van a ganar los Santos porque van a jugar en Nuevo Orleans y es un territorio muy hostil, muy difícil para Joe Burrow, que quien se coronó, se, se coronó en ese estadio, por cierto pero no es lo mismo jugar como local como jugar de visitante, entonces yo creo que van a ganar los eh, Santos por... Por esa razón principal que es muy difícil ganar ahí en New Orleans. Pero hay que decirlo, va a depender mucho de lo que haga James Winston. Eh, Baltimore contra Gigantes. Qué atractivo partido. En verdad que este partido es sobre inf infravalorado. Porque ambos equipos llegan bien. Y es la primera prueba de fuego de Nueva York. Déjame decirte que es la primera prueba de fuego de Nueva York. Pero yo creo que pueden ganar los Ravens. Aunque no me sorprende, voy a decirlo de una vez, no me sorprendería ver a ganar a, ganar a Nueva York. Por cierto, acereros contra bucaneros. Ah, yo creo que va a ganar eh, bucaneros. Van a ganar a Tom Brady. Me gustaría decir que van a ganar los acereros para los aficionados que también odian, odian a Tom Brady y que le van a los acereros. Yo creo que van a ganar los bucaneros de Tampa Bay. Creo que es mejor equipo y sí, es mejor equipo los bucaneros de Tampa Bay. No, no, me, no, no se enojen, no, también personal, pero... Creo que en papel son mejores los bucaneros. Falta de la ejecución. A las 3.05 en la tarde, por Fox Premium, eh, las Rams contra las Panteras. Eh, deberían ganar los Rams. Deberían de ganar los Rams. Eh, están en un entrenador en jefe, pero... No sabemos quién va a estar con el Mariscal de Campo de las Panteras. Es un juego de recuperación para los campeones. Eh, Seahawks contra Cardenales. No me sorprendería haber a ganado. A Seahawks. Y de hecho yo vaya con los Seahawks. Eh, por canal 5, decisión muy acertada de, televi de tel Televisa, Deportes 2DN Chiefs contra Buffalo. Yo voy con los bielos porque son. Los Chiefs tienen muchos huecos que llenar. Y los Bills se ven como el, el equipo perfecto. No van invictos los Bills. Pero se ven como un equipo sólido, muy fuerte. Que está listo para competirle a quien sea. Y pues tienen mucha sed de revancha los Bills. Entonces van a ir con todo contra los jefes de Kansas City. Domingo por la noche, los vaqueros contra las seguidas de Filadelfia. Apenas Dak entrenó el día de hoy, jueves. Va a ser, el juego va a ser en Filadelfia. Yo creo que van a ganar las Águilas. Se van a seguir invictas. Eh, si juega Cooper Rush. Bien. Si, juegan, si no juega Cooper Rush. Eh, va a depender mucho de lo que haga la, la defensa. Pero creo que una vulnerabilidad de los vaqueros. Es el ataque terrestre. Y la persecución. Entonces eh, las Águilas si algo saben hacer. Es correr muy bien el balón. Con Jalen Hurts y con sus dos cor corredores. Y la defensa ni se diga, es muy buena, es muy buena la defensa de las habilidades de Philadelphia. Domingo por la noche, los Chargers contra los Broncos. Es que sí, sí, los Broncos tienen la necesidad de ganar porque ya están muy atrás en la división. Los líderes son los jefes de Kansas City. Y los Chargers pues necesitan seguir presionando, presionando y presionando a, a Kansas City. Entonces yo digo que van a ganar los Chargers. Porque ya no confío en los Broncos de Denver y en Russell Wilson. Yo tenía una liga a Russell Wilson. Ya lo senté por Marcus Mariota. No necesito decir nada más. Esa es la realidad. Y con eso me despido. Diciendo que en una liga de fantasía. Senté a Russell Wilson por Marcus Mariota. Y estoy muy feliz con mi decisión. Yo soy Beto Gutiérrez. Hasta la próxima. Esto
0: It's not easy being the one everyone counts on to keep your operation running, no matter the weather or supply chain hiccup. But we get you Raymond in Buffalo, Maria in Miami, and Jules in Troy, taking control of everything that's under your control. At Granger, we're here for you, with high-quality supplies for every industry, plus real-time product availability and access to experts ready to help. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger, For the ones. Get it done. One night, one goal. Stop suicide. Register today for The Overnight and join thousands in Washington, D.C. on June 3rd as we walk 16 miles from dusk till dawn to stop suicide. Start your journey today at TheOvernight.org.
1: Agradecemos que nos hayas acompañado el día de hoy. No te olvides suscribirte y recomendarnos con tus amigos. Hasta la próxima.